I dagens avsnitt av veckans affärs hållbarhetspodd så träffar jag vdn för Svanen, Ragnar Unge. Vi pratar om vikten av miljömärkningar och den starka trenden med mängden av miljömärkningar som ökar. Vad miljömärkningar verkligen gör för konsumenten, hur det hjälper företagen framåt och också att en stor och stark trend är att hitta fler och fler tjänster som omfattas av att bli miljömärkta. Så lyssna gärna på avsnittet. Ni hör trenderna en halvtimme in i programmet. Och sen på slutet så kommer vi också prata om de globala hållbarhetsmålen som är nytt för 2017. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och det här är det första avsnittet under 2017 och vi kommer att prata om både det sociala, det miljömässiga och den ekonomiska i hållbarhetsfrågan. Med mig idag så är jag vd för Svanen, Ragnar Unge. Hejsan. Hej, varmt välkommen hit Ragnar. Det är väldigt roligt att ha dig här med tanke på att svanen och miljömärkningar är det som är absolut hetast under 2017. Miljömärkningar är verkligen en stor trend som jag har tittat på under året. Tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här. Det ska bli kul att prata om det viktiga ämnen som du vill ta upp. Mm. Du Ragnar, om man pratar om miljömärkningar och du är ju då vd för svanen men ni har också EUs miljömärkning hos er. Det är riktigt. EUs miljömärkning som kallas för blomman kan man säga är helt enkelt EUs motsvarighet till, till svanen. Den är lite, har inte haft samma genomslag i Europa som svanen har haft här i Norden men fungerar i princip likadant med samma idé och samma arbetssätt. Mm. För om man ska prata om svanen som sådant då, så är det ju bara att säga grattis. Ni har fyllt 25 år för två år sedan så nu är ni 27. Mm. Du har varit vd de senaste 19 åren och du har också jobbat på svanen ännu längre så du var med och startade det här. Det kan man säga. Och det är ett uppdrag som ni har fått av regeringen eller rättare sagt det var ju de nordiska eh, regeringarna som gick samman då 1989 och bestämde sig för att nu vill vi hjälpa alla som bor i Norden att få göra enklare miljövänliga val. Mm, det är riktigt. Ja. Och, och då var det Norge, Sverige, Finland och Island från början och sen har Danmark kommit med efteråt. Ja, de var lite sega i starten. De var lite sega i starten. Och, och då, då är det som så att nu så finns det då tio, över 10 000 eh, produkter och varor och tjänster som är indelade i 65 grupper som är märkta med svanen mm. i Sverige ska sägas. Mm. För sen finns det ju i Finland och i, i Norge och i andra länder, alltså inom Norden då. då. Ja. Ja, precis. Att vi har fått ett ganska brett genomslag och svanen syns på diverse olika marknader. Både som du sa på varor men de senare tio åren på väldigt mycket på tjänster. Våra fem av de sex största produktområdena idag som vi jobbar med är tjänstesektorn. Ja, för det finns 65 olika produktområden kan man säga. Och de, och när du pratar om tjänster eller när vi pratar om tjänster kan man säga att man kan ha ett svanenmärkt tryckeri. Ja. Man kan ha ett svanenmärkt hotell. Riktigt. Man kan ha en svanenmärkt dagligvarubutik. Mm. Och man, eh, när man pratar om produkter då, så kan det vara allt ifrån ljus till tvättmedel, papper, eh, toapapper, eh, allt möjligt. Ja. Men man skulle även kunna ha en hårborste, eller? Absolut, det är ja. fullt, fullt möjligt. För anledningen till att man har, för det är inte som så att det bara måste vara någonting som är gjort av förnybart material eller någonting sånt, utan svanens märkning är det bästa alternativet inom den kategorin. Därför finns det till exempel svanenmärkta motorgräsklippare. Ja men det är helt riktigt så att det är snarare tvärtom då att det är viktigare att hjälpa konsumenterna att välja en bra produkt inom en område där produkterna har problem mm. än att, att kanske hjälpa dem att välja rätt hårborste. Så att vi har gått in på ganska svåra områden för att vägleda 
köpare, alltså både inköpare och vanliga konsumenter att, att välja rätt. Ett, mm. ett exempel på det är ju drivmedel där vi alltså miljömärker idag eh, gas som, som till, till största del är förnybar gas och även diesel. Mm. Men du menar fordonsgas då? Alltså ja, som vi tankar våra ja, bilar med? Exakt. Ja, och sen så sa du just nu, eh, ni, ni, ni svanemärker diesel, vilket man ju vet har stora problem med eh, liksom utsläpp och eh, luftpåverkan kring ja. då att vi kan få eh, ja, cancerogena partiklar och så vidare. Så är det, men det finns ju det finns stor skillnad på diesel. Den kan vara liksom delvis förnybar, mycket förnybar eller helt fossil. Mm. Och eh, den kan ha mycket dåliga eh, ämnen, partiklar och annat som påverkar hälsan och den kan ha mindre. Och det här är ju väldigt svårt för konsumenter och, och inköpare att liksom välja rätt diesel. Och då tycker vi att det är viktigt att gå in på de områdena mm. och, och försöka vägleda till ett så hållbart val som möjligt. Ja, och då ska vi se. Och den diesel som finns, den är väl svensk om jag minns rätt? Alltså den kommer från en svensk eh, typ tallråvara eller något Ja, det är helt riktigt. Jag kan inte detaljerna runt det. Men det är, det är tallro, tallolja som ja, är basen för precis, den här diesel. Som är. Och det är det mm. som är. Men när man då vill ha en miljömärkning, jag vill ha svanens miljömärkning. För om man tittar på miljömärkningar generellt så kan man säga att inom Europa, enligt Ecolabel Index, så finns det 239 stycken Ecolabels. När jag gör andra sökningar och tittar så är det långt över, långt över 500 miljömärkningar. Men de skiljer sig åt. En del är ju tredjepartscertifierade, alltså man är fristående. Mm. Eh, och man granskar och man tittar och man blir granskad själv. Och en del hittar man på själv och också granskar själv. Det är väldigt stor skillnad på de ja, två. Absolut. Och ni tillhör ju den kategorin då där man, så att säga, man betalar för att få ert märke. Men ni blir också granskade av andra. Ja, det, det du pratar om det är skillnad mellan olika typer av, av miljömärkning och vi är i en så kallad typ 1-märkning. Det vill säga att vi ska vara en tredjepart som går in och granskar oberoende producenters, eh, producenters produkter. Och, t- och den typen av miljömärkningar, där finns det bara ungefär 30 stycken i, i världen. Mm. Precis, så det är 30 stycken av de som är den typen av. Ja. Då kan man säga att då är även... Eh, EUs då, Ecolabel-märkning är ja, det. Eh, bra miljöval som är, är eh, Naturskyddsföreningens märkning. Den är också tredjeparts. Är och krav är också tredjepartscertifierad. Ja. Eh, och även TCOs är tre, tredjepartscertifierad. Eh, om ja. vi pratar om de här svenska eh, som, vi, som vi pratar om. Så Sverige ligger långt fram här. Ja, Sverige så... ligger väldigt långt fram. Ja. Vi brukar lite skämtsamt säga att vi är världsmästare i miljömärkning. Ja, vi är världsmästare i miljömärkning. Ja. Men det roliga är ju också då att när man tittar på hur många av svenska folk som känner igen svanen så är det 96 procent som känner igen svanen och känner till vad den står för. Ja, och det är ju oerhört viktigt. Alltså ett, ett miljömärke går ju ut på att snabbt ge konsumenterna en, en indikation på att den här produkten är ett bra val och att det är någon som har kontrollerat den. Eh, och de ska inte behöva lägga ner så mycket tid och kraft på att förstå att, det, att produkten är, är mer hållbar än andra. Och då är det väldigt viktigt att de snabbt och enkelt ser en symbol som de känner till och, har tro, tro, och, och tillmäter en hög trovärdighet. Mm. Så själva varumärket Svanen är ju oerhört viktigt att båda och, och arbeta med så att man får en hög kännedom och en hög, hög trovärdighet. Alltså trovärdigt och enkelt att använda miljö som ett konkurrensmedel tror jag är ett av era liksom så här säljargument för varför man ska använda svanen. Ja men precis, för att, ja. så att vi, har ju, vi har ju två stycken stora målgrupper kan man säga. Mm. Alltså, 
konsumenter och inköpare upphandlar i den ena målgruppen, mm. det vill säga de som ska välja produkter med hjälp av svanen. Och sen har vi då producentsidan som vår andra, andra stora målgrupp. Och de vill vi hjälpa att använda miljö som konkurrensmedel. Och, mm. och vår liksom vision är att vi ska vara det mest effektiva sättet att använda miljö som konkurrensmedel. Vill, har man en bra produkt, vill man marknadsföra den med miljöargument så ska, det, så ska svanen vara det redskap som ger bäst effekt. Mm. Men då är det också viktigt att se att det är ju väldigt hårda krav. Alltså man måste ju bevisa att man är bättre än det andra som finns på marknaden. Till exempel om jag gör ett, ett, ett rengöringsmedel. Ja. Då är det ju som så att ni kollar ju innehållet och användningen av miljöfarliga kemikalier. Ni säger att inte att man inte får använda miljöfarliga kemikalier. Men bara i den utsträckning som det behövs. Och det måste vara bättre än det som var innan. Så kan man säga. Och det måste vara bättre än de andra produkterna. Ja. ja. Och sen så tittar ni på utsläppen till luft och vatten och mark och ni kollar på energianvändning, klimatpåverkan och även avfallshantering. Alltså hela vägen, man kallar det för en livscykelanavis. Från liksom, när man gräver upp råvaran till det man är färdig med den och liksom åter, skickar in den återigen i kretsloppet. Ja, så det är t- två grundregler för hur vi sätter upp våra krav. Dels att vi betraktar hela livscykeln och tittar på hela kedjan och också att vi då ser på alla tänkbara miljöproblem som en produkt kan vara med och påverka negativt. Just det. Så att det både liksom vad, vad sker med vatten, vad sker med luft, vad sker med marken, vad sker med hälsan. Just det, hälsa är också en viktig så, del. Ja. Men du, hur är det då? Om ni ser att äh, men den här produkten den kommer, den kommer att skada miljön, eh, klorin till exempel. Mm. Får man miljömärkning då ändå? Absolut inte. Nej. Eh, utan vi utgår ju från en funktion, alltså en viss produktgrupp, att, att man har behov av ett visst typ av rengöringsmedel. Och då sätter vi upp krav, okej, okay, hur, hur, hur kan man rent tekniskt producera ett, en, ett rengöringsprodukt som gör sitt jobb men belastar miljön så lite som möjligt? Och sen sätter vi upp kriterierna för det mm. och då klarar inte den typen av produkter som du nämnde våra krav helt enkelt. Men, och då kan man inte få miljömärkning. Och det är viktigt tycker jag för att även om ni gör på saker som, som också är till exempel alltså diesel då, så är det fortfarande viktigt att säga att det får inte vara hur skadligt som helst att ändå få svanenmärket. För Nej, det absolut. finns verkligen regler för det. Så att ja, man, ja, ja, det man måste själva... vara tydlig med det för jag tror att annars är det lätt att säga att ah, okay, bara jag är bättre än de andra så då, det, då kan jag betala för att få ett svanemärke. Ja, alltså det, som du sa, vi är ju inne på diesel och, och det är ju inte en, 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 på något sätt en miljövänlig produkt eller en produkt som man helst skulle vilja ha. Vi skulle ju, vi skulle ju vilja att vår fordonsflotta kan gå på 100% fossilfria bränslen förstås. Ja. Eh, men nu, nu vill vi, har vi tagit det valet att vi vill vägleda mot de produkterna som är, som är så, bra, så pass bra som möjligt. Och då är ju fortfarande produkten har ju negativ miljöpåverkan. Men skillnaden mot de, de produkter som är, som är helt fossila är ju ganska stor. Så då mm. tycker vi att då är det vettigt av oss att, att vägleda konsumenterna till det. Mm. Även fast produktgruppen i sig är tveksam. Men du Ragnar, ni har ju då alla de här olika kriterierna när ni sätter upp allt det här. Mm. Och så jobbar ni både med konsumenterna och med de som ska köpa, som liksom går in och köper från företag och så vidare. Och ja. sen så de företag som vill producera och ha ert märke. Vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Hur skulle du definiera det? För, ja, för producenter? Ja, det får, jag tror man, att du har ja, två perspektiv. Ja, så jag tänker att du får nästan kan, ta båda. Du får svara ja, två gånger på frågan. Jag kan försöka. Men, ja. men om alltså, affärskritiskt hållbarhetsarbete, det, det har ju gått så långt så att det är ju egentligen unisont med affärsidén. Mm. Alltså, företag måste ju integrera det här arbetet i hela sin verksamhet. Och det, det handlar om produktutveckling, alltså vilken produkt, vilken vara eller tjänst man tänker erbjuda. Det handlar om kommunikation, hur man, hur man eh, 
hur man presenterar sin produkt för konsumenter och vilket, ska man säga, vilket samhällsengagemang man tar som en producent och en samhällsspelare. Hela det här påverkar eh, företaget och gör det alltså affärskritiskt. Mm. Så det är både produktutveckling, kommunikation, eh, hur, hur man beter sig som företag. Och sen är det ju också så att det affärskritiska ligger till att ett bra hållbarhetsarbete genererar bättre lönsamhet. Just det. Eh, företag spar pengar och kan leverera bättre produkter som, som kan spara pengar eller miljö för, för konsumenten. Man kan också tjäna pengar ju på A- att vara hållbar. Absolut. Att man har sin produkt som har liksom ett försprång som gör att man faktiskt eh, liksom äter av de andra konkurrenterna. Ja, men alltså, du kan tjäna pengar på två sätt. Dels kan du tjäna pengar på att du gör bättre affärer tack vare att produkten är hållbar. Du kan också tjäna pengar internt. Mm. Det vill säga att du, du spar interna resurser eh, på att ha en hållbar approach till, till din produktutveckling och till din, till din produktion. Mm. Men om du pratar affärskritiskt då för oss konsumenter, vad, vad, vad tänker du då? Vad är det som affärskritiskt då? Ja, alltså, jag vet inte om konsumenter uppfattar sig att de, att de bedriver en affär direkt. Så, att, så att det är kanske synd att säga att det är affärskritiskt. Utan det är väl bara att det som är viktigt för konsumenten är att man vill bidra till en hållbar utveckling, att man vill ha en hållbar livsstil. Mm. Och man behöver redskap för att bete sig på rätt sätt. Och ett redskap är miljömärken. Ett redskap är miljömärken. Det, det, man, som människa på, på jorden så behöver man många redskap för att göra bra val och tänka på miljön i alla dess aspekter. Mm. Men när man ska köpa en varutjänst och försöker miljömärkning var det viktigaste redskap. Alltså lätt att göra rätt. Det är det som, som man är ute efter när man som, som konsument står i butiken har 3000 val framför sig och jättebråttom och ska handla fort. Ja. Det är vår grundidé. Ja. Men om jag tänker på, på också det här att, att man, vem som betalar egentligen. För ni, är ju då en, en, ni har ju uppdrag av regeringen mm. eh, att göra det här arbetet. Ni är icke-vinstdrivande. Mm. Men det kostar ju att få använda svanen. Ja. Eh, och det är ju anledningen till det att ni ska granska och utveckla kriterier. Och ni ska se till att, att det här sköts på riktigt sätt. Men mm. ni ska inte driva vinst. Du styrs också, du är ju vd. Det är ju jättebra. Men du styrs också, du har ett styrs, men du har en nämnd i alla fall mm. som regeringen har utsett där det sitter ganska tunga olika myndigheter och även en del frivilliga organisationer. Ja. Alltså du har Naturvårdsverket, du har Svensk Dagligvaruhandel, du har Svensk Näringsliv, Kemikalieinspektionen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter och Energimyndigheten. Ja, och Naturskyddsföreningen nu också. Och Naturskyddsföreningen också, ja. just det. Hur är det att sitta med, liksom, vem bestämmer egentligen då? Är det du som vd eller är det företagen som vill ha märkningen eller är det, är det nämnden eller är det regeringen? Alltså, som vd bestämmer jag ganska mycket förstås, men mm. jag bestämmer inte vilka krav vi ska ställa på produkterna. Det är det som den här nämnden gör. Mm. Eh, och det gör vi för att skilja ytterligare vad ska man säga, affären som vi driver mot, mot den miljöprestanda som vi, som vi vill uppnå, eller den miljöeffekt som vi vill uppnå. Mm. Så vi har liksom tillsatt en autonom nämnd utanför oss som granskar vårt arbetssätt, som granskar hur vi tar fram kriterierna och som också granskar slutprodukten, de krav vi ställer på produkten. Och om inte de säger ja och okej till, 
till våra kriterier så kan vi inte lansera märkningen på den produktgruppen. Så till exempel så har de godkänt att ni ska ha eh, liksom svanemärkning på diesel? Ja. ja. Så, och då var det också som så att när det kom så gick det också ut på remiss. Alltså alla som ville hade möjlighet att lämna in synpunkter på om det här skulle vara eller inte skulle vara. Ja, precis. Ja. Alltså, så, så jobbar vi regelbundet. En demokratisk process egentligen? Det är en demokratisk process. Intresse kan vara väldigt stort ibland för vissa områden. Mm, just nu, ja, men just nu har vi ju en remiss ute för miljömärkning av aktiefonder. Ja. Och där är ju intresset väldigt, väldigt stort. Mm. Så att nu är det en månad kvar tror jag lite drygt till att vi stänger vår remissdörr. Mm. Och då ska vi behandla alla åsikter och tankar om miljömärkning av fonder och sen så ska vi presentera det här för vår nämnd. Oh, men det är ju superhett alltså, mm. att ha en miljömärkning på fonder. Finansbranschen håller ju på själva att försöka hitta och de är inte jättetransparenta direkt med Alltså en hållbar fond kan ju ha helt olika kriterier för vad som gäller för en hållbar fond. Ja. Så det är väl smart då att det ska vara lika och transparent då för att man ska uppfylla det där. Precis. Men du, jag tänkte också bara om vi kommer tillbaka till det här som vem betalar. Mm. Då är det som så att ni, ni har ju ett anslag från, från regeringen. Ja, ett litet. Ett litet, ja. ja. Så att man har liksom redan från början när man satte upp miljömärkten så sa man det att ni, ni ska få ett litet startbidrag kan man säga och sen kanske ett litet litet underhållsbidrag varje år. Vad är ett litet då? Eh, ja det är ungefär 7% av våran, våran totala omsättning alltså de pengar vi behöver för att driva verksamheten. 7% får vi från staten 93% måste vi dra in från från licensinnehavare, mm. från de som har svanen helt enkelt. Och det gör man genom att man då betalar delvis för att få vara med ja. och för att utveckla och, och få en licens. Mm. Och sen betalar man på årsbasis. Ja. Och då betalar man 0,3 procent av produktens årsomsättning. Det är riktigt, ja. I, i tillverkningsledet. Ja. Så det, det, är en, det är en tioöring ungefär på ett tvättmedelspaket. Det är superlite. Ja, det alltså är tio öre för att veta att produkten är liksom, okej okay, den här kan jag välja, den är mycket bättre än de andra. Ja, så det, jag tyck, det, det är en väldigt, väldigt liten summa både för konsumenten och producenten. Så vi, vi märker inget motstånd i, i, i att vi t- behöver ta betalt för miljömärkningen. Där. Hur många är det som jobbar hos Svanen? Vi är drygt 60 i Sverige och sen mm. så har vi ungefär lika sammanlagt lika många kollegor i de nordiska länderna. Mm. Totalt. Så, Totalt. så vi är 125 är personer mm. ungefär. Mm. Men jag tänker också då på att när man, när man pratar om det här med, med liksom att det är dyrt att köpa miljömärkt och alla de delarna och så skiljer det 10 öre i liksom kostnad för att få märket. Men har man, ser du också att företagen lägger på extra i alla fall? Nej, det skulle jag inte säga. Konkurrensen är så pass hård så att det, det är många företag som har bra miljöprodukter man får uttrycka det så. Så att de måste vara konkurrenskraftiga även fast de har en bra produkt i miljösynpunkt och även fast den är miljömärkt. Så, mm. så det har vi inte märkt. När man pratar om ert hållbarhetsarbete då Ragnar, hur, hur funkar det på svanen? Vad är det som är viktigt där och kan du ge oss två hiss och en diss kring antingen kring ert eget hållbarhetsarbete eller som du tycker mm. svanen ska vara extra stolt över som, som miljömärkning? Ja. Det var lite, lite intressant för att vi har ju som ett statligt bolag så har vi ju krav på oss att ha, att ha hållbarhetsmål. Mm. Så vi har ju pratat med vår hållbarhetsrevisor vilken typ av mål som är, som är relevant för en organisation som, som vi. Och då står det ju liksom i grundreglerna för att man, det är ju viktigt att man sätter hållbarhet på de, på de väsentligaste delarna av ett företagsverksamhet. Mm. Och då kommer vi ganska snabbt fram till att den väsentliga miljöpåverkan som mitt bolag står för miljömärkning Sverige AB. Det är ju hur väl eller hur icke väl vi lyckas med miljömärkning. Vilken typ av kriterier vi har. Hur pass känns svanen är. Och framförallt hur mycket säljs det av miljömärkta produkter. 
Det är den största effekten av vårt arbete. Mm. Alltså vi... inte hur många är på kontoret och vilken uppvärmning ni har på kontoret Nej, och, eller, det, eller det, de delarna. Det är givetvis också viktigt. Ja, för det är viktigt för, för liksom trovärdigheten ja, och hela för, den delen. Dels för trovärdigheten men givetvis så ska ju alla dra sitt strå till stacken och, och, och bete trivsel. sig själva mm. på ett bra sätt och vara mm. ett gott föredöme. Mm. Men det som riktigt är centralt för oss är att lyckas med miljömärkningen och se till att den kommer ut och att den används och att vi har bra miljökrav. Mm. Men hur ser det ut där då? Om vi tittar på, på försäljningen av miljömärkta produkter. Den ökar ju lavinartat, alltså helt fantastisk utveckling med många tusentals procent som den ökar år för år. Ja. Men man pratar fortfarande om att totalt så står den för runt 10 procent av liksom alla varor som säljs. Stämmer det fortfarande? Ja, jag vet inte om jag har siffran men det stämmer säkert. Jag kan inte tänka mig att det ens är så pass mycket som 10 procent. Tidigare har det varit 3-5 procent. Ja. Men sen tror jag att det skedde ett hopp här för, ja, för ett tag precis. sedan. Så jag vill minnas att det ligger runt, runt 10 procent. Men ja. det är ju fortfarande om man tänker sig då att, att vi pratar jättemycket om miljömärkning. Jag ser att det är en stor trend under 2017 därför att vi vill ja, ha liksom enklare <coughs> sätt att göra rätt. Många företag satsar på egna märkningar som ju inte är lika starka men som också är ett, sätt, ett steg på vägen. Ja. Och nu finns det till och med miljömärkta hus. Liksom. Alltså, det går verkligen framåt. Mm. Men om man tänker sig då att det bara står för en sån liten del av hela den totala, kan man fortfarande prata om framgång då? Jo men visst kan man det eftersom, eftersom alla produktgrupper lämpar sig inte för miljömärkning. Det viktigaste för oss är att gå in där vi kan göra skillnad och, mm. där, och där man behöver en miljömärkning. Mm. Så det finns massor med, vi får ju dagligen nästan in idéer att kan vi inte miljömärka den här produkten, kan vi inte miljömärka den här produkten och så vidare. Och vi tycker att vår produkt är bra, kan vi få svanen och så vidare. Så vi gör ju alltid liksom en grundanalys, var någonstans behöver konsumenter och inköpare en miljömärkning? Och vad gör vi ordentlig nytta? Mm. Så att, och då finns det massor med områden där produkterna är ganska lika. Mm. Eller att de har en väldigt li- liten miljöpåverkan. Eller att de är en, säljs i ganska liten omfattning. Mm. Och då känner vi att då är det inte mödan värt att lägga ner vår kraft och konsumentens kraft att, att välja rätt inom det segmentet. För det tar nästan, om jag förstod det hela rätt, över ett år att komma igenom eh, om man kommer med en ny produktgrupp eh, som man vill ha. Ja, det tar minst ett år för oss att ta fram kriterier. Mm. Det, det räcker inte. Utan vi, vi behöver nog minst två. Minst två år för, för en ny produktgrupp. En Men ny om jag kommer med en produkt inom till exempel toalettpapper då? Då, Nej, men då går det snabbare. Då går det snabbare. Alltså, om, om du kommer till oss med en produkt där vi redan har utvecklat kriterier, då, då kan vi ordna en licens om du, om du är duktig på några månader. Mm. Om du har all din dokumentation med dig, om du har gjort alla tester som vi kräver mm. och kan lägga upp det här och redovisa det här på ett sätt så att, så att vi kan lita på dig. Mm. Och sen åker vi och besöker dig på plats och kontrollerar att det här stämmer ute i verkligheten. Då kan du få en, en miljömärkningslicens av oss på en, på en månad mm. eller två. Men okej, du, ni har krav eh, från staten, ni har uppfyller dem, ni har kommit fram till vad er största hållbarhetspåverkan är. Om du ska titta på två hiss och en diss då, kring liksom, miljömärkning, vad är du extra stolt över och vad är det som fortfarande miljömärkningen har kvar att göra? Ja, nej, men extra stolt är, är över, över att vi har kunnat gå in på, på stora branscher med, med vårt koncept och med vårt märke. Som du tänker vilka då? Ja, jag tänker kanske framförallt på husmarknaden. Mm. Vi har ju många duktiga husentreprenörer i Sverige idag och, och åren bakåt här som jobbar på alla, 
på föredömligt med hållbarhetsarbete ur många aspekter. De har också haft många egna system för att försöka visa på sin egen miljöpåverkan. Mm. Men ändå så sa de att för, för några år sedan, då, man kan nästan säga att de kom till Svanen och sa att vi har problem att, kom, att kommunicera vår eget miljöarbete mot konsument. Men så, nu pratar vi om villor och småhus och fritidshus. Nej, vi pratar om stora bostadshus. Precis, vi pratar även om stora bostadshus. Bara så att vi är tydliga med att det gäller all typ av, av liksom hus. Absolut, så att det här är flerfamiljslägenheter. Vi har nu svanmärkta lägenheter och hus i Hammarby Sjöstad och Djurgårdstaden som är under uppbyggnad och så vidare. Så överallt i Sverige poppar det upp miljömärkta hus. Jag tror att vi har 85 pågående projekt idag där miljömärkta hus, alltså flerfamiljshus, är under, under uppbyggnad. Så det är väl det som jag är, är speciellt stolt över just nu, att vi har kunnat gå in i en sån ska man säga, väletablerad bransch med egna system och ändå kunna lansera en miljömärkning som de tycker fungerar bättre och är lättare att använda än de system de har haft tidigare. Mm. Det känner jag stor stolthet över. Det tycker jag verkligen att du ska göra också, för det är ju ingen lätt bransch. Alltså det handlar ju om allt. Allt det från om, isolering det till olika äh, fönster, till golv, till ja, alla, alla delar. Det är inte små, inga, inga få delar i ett hus. Nej, och, och nästa utmaning som vi gör nu som är lika spännande är det som jag nämnde inledningsvis här med miljömärkning av fonder. Mm. Att vi går mot en helt ny bransch och erbjuder dem ett sätt att få ett systematiskt miljöarbete eller hållbarhetsarbete med fonder och också ett konkret och enkelt sätt att kommunicera det här till konsument. Mm. Och vad har ni kvar då? Vad är dissen? Dissen? Vi jobba mer på? Ja, dissen är väl ibland att vi upp uppfattar oss själva som lite långsamma. Vi mm. sa, sa i in, för en stund sedan att det, det tar liksom minst två år för oss att få fram kriterier. Mm. Eh, och vi känner att vi måste arbeta smartare i framtiden så att vi kan leverera fler miljömärkningar, alltså fler kriterier, fler produktgrupper på ett mer kostnadseffektivt sätt. Mm. Vi, precis som alla andra, står inför en digitalisering, en transformation in i det digitala samhället på alla sätt och vis. Mm. Och det gäller oss också. Så vi måste bli på en kanske mer digitaliserad kriterieutveckling och en mer digitaliserad ansökningsförfarande hos oss. Mm. Så att vi kan ta fram snabbare kriterier och leverera licenser, alltså miljömärkning till företag på ett snabbare sätt. Mm. Men det, är ju, det, det känns ju ändå rimligt som att det är något som ni jobbar på Jaha. och verkligen har satt det, upp liksom, det ska vi fixa också. startat med eh, redan. Mm. Du, jag tänker på att du är ju ändå ute och reser och tittar på mycket av de här företagen och du träffar ju de andra nordiska länderna och så vidare. Så jag är jättenyfiken på vad du ser så här, precis i början på 2017. Vad ser du för hållbarhetstrend? Ja, den, vad ska man säga om hållbarhetstrenden, den, den blir starkare efter att börja med måste vi säga. Den mm. blir mer och mer etablerad. Mm. Den, är, den är fullständigt självklar ja. i de flesta. Så att, så att det, vi har verkligen kommit över den där tröskeln att, man, att det, det inte är någon sidoverksamhet. Så att den viktigaste trenden som, som nu är helt etablerad överallt är att hållbarhetsarbete är en integrerad... Ett integrerat område som företag arbetar med precis som all annan, alla andra processer i ett företag. Så det tycker jag är det skönaste att se. Mm. Vi, vi behöver aldrig förklara varför det är viktigt att jobba med hållbarhetsfrågor. Vi behöver aldrig förklara varför det är viktigt att kommunicera det här till konsument. Nej. Och vi behöver inte heller förklara att det är viktigt att kunna visa upp eh, certifikat. För det är också en, en trend skulle jag säga. 
Vi har också undersökt företagen och frågat vad de själva tror är liksom uppåtgående. Och generellt sett kan man säga att certifiering mm. är en stark trend. Den har ju alltid funnits. Men jag tror att det har att göra med kvalitet. Alltså, helt plötsligt så, så innebär det ju att man har ett kvalitetsintyg på något sätt. Är man certifierad på något sätt så har man helt plötsligt ett kvalitetsdokument som man kan visa upp. Kan du tänka dig att det är det? Ja, alltså dels har du ett kvalitetsintyg på att du, att du arbetar på ett visst sätt. Mm. Men sen, alltså, vi har ju massor med duktiga och trovärdiga företag. Det ska vi liksom inte påstå någonting annat. Men, men ändå finns det alltid en misstro mot företag. Att de är mest ute för att tjäna pengar. Och att man har som konsument alltid en liten undran om man kan lita på dem. Ja, om det är rätt. Mm. Um, och det tar längre tid för företag att bygga ett varumärke och bygga en trovärdighet om man inte kan ta hjälp av tredjepartskontroll. Så just den här certifieringsbiten, det tror jag det är en stark trend. För jag tänker också så här, att, och det brukar jag också rekommendera till företag som jag jobbar med, att ett sätt att göra sitt hållbarhetsarbete trovärdigt snabbt det är att just köpa sig andra typer av, liksom, alltså att gå in i andra redan befintliga system. Mm. För då får man det på köpet. Då behöver man inte göra alla de här kontrollerna själv och sätta upp alla de här sakerna. Man behöver inte bevisa alla de här sakerna. För det är någon annan som gör det ja. åt den. Och då blir det ännu trovärdigare. Så ett sätt att åka, som jag eh, brukar säga då, eh, åka snålskjuts lite grann. Det är faktiskt att vara smart nog. Att, att ta hjälp av redan befintliga system eller miljömärkningar. Eller då där man köper, alltså att man köper tredjepartskontroller, till exempel om man tillverkar textilier. Ja. Eh, mm. Att man går in i de typerna av befintliga system. Sen är det bra naturligtvis att man själv också ska kolla, men det är ännu starkare när man är fler. Ja, det är riktigt. Och man ska man säga, det är två andra trender. Det är konsolidering och globalisering som gör att företagen blir större. De tillverkar inte fler, färre företag tillverkar hela sin produkt själv, mm. utan man köper produkter. Så att tillverkarna blir både större och mer specialiserade och alltså man köper in komponenter från underleverantörer. Och det innebär att du som producent av en slutprodukt måste också kontrollera dina underleverantörer. Och hela den här kedjan ner. Så det är inte bara konsumenterna som tycker att det är jobbigt att välja rätt. Även producenterna ska välja rätt. Mm. Och när de ska ställa krav på sina underleverantörer så är det även där mycket enklare att kräva certifikat, tredjepartskontroll och miljömärkning. För då kan man också säga sen att när man har plockat ihop sin vara med de här olika delarna så kan man säga att jo men allting som vi köpte in var i sin tur och då kan man säga att då kan hela produkten bli. Ja du, du, ska, du skaffar in en säkerhet över din egen produkt mm. på ett enklare sätt om du kan jobba med certifikat och kontroll och miljömärkning. Mm. Jag tänkte också på, när, när du, du har jobbat med det här i 19 år, eh, som vd ska sägas, för du har jobbat i branschen då lika länge som jag har gjort de senaste 27 åren. Vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Ja, det så, jag tror att det var ett naturintresse, friluftsintresse och naturintresse. Mm. Eh, och så jobbade jag med marknadsföring och marknadsfrågor. Och sen så kände jag det på, på 90-talet då, att jag skulle verkligen vilja jobba med någonting som som gav mer mening än att bara lyckas med själva arbetsuppgiften. Mm. Som det, att det fanns ett större syfte med, med jobbet än att bidra till att företaget jag går in i tjänar pengar. Mm. Eh, och då var det helt enkelt en slump att jag såg möjligheten att få börja som marknadsansvarig på Svanen innan den var känd. Mm. Och då tänkte jag att det, tänk, vilken unik chans att få vara med och bygga upp ett varumärke 
ett sådant varumärke från grunden och få bidra till att konsumenterna får hjälp till att välja bra produkter. Så mm. det, det slog mig som en knyt ner vid magen om man ska säga. Vilken möjlighet. Ja, vilken möjlighet. Och då tog du den. Ja. Men jag tänker, du säger att det var ditt naturintresse. Eh, har du fortfarande kvar det? Ja, men självklart. Ja. Och på vilket sätt får det liksom, spelar det roll i ditt sätt att utöva ditt ledarskap? Eh, för jag tänker att ändå, svanen förknippas ju med miljö och natur och ni har en, en stiliserad men ändå svan som, som finns där. Eh, så att säga. Och, och, och jag tänker att Finns det liksom en koppling där i ditt ledarskap till den här naturkänslan? Ja, men det gör det väl i grund. Jag kan inte säga att jag, jag tror inte att, att, jag, att personalen på miljömärkningen uppfattar, uppfattar det. Men det är klart att det finns en att man bottnar sitt resonemang i ett engagemang för, för den natur man ser. Mm. Man, för min egen del, i början av mitt liv så var det väldigt mycket skog. Mm. Men nu är jag mer förälskad i hav och vatten. Mm. Och det är klart att man blir engagerad varje sommar när man ser tendenser som man kanske inte vill se. Om övergödning, när man ser problem med vattnet, när man ser att vissa djurarter har, har problem att klara sig i den miljö som vi erbjuder och så vidare. Så då där skapas en, en grund för engagemanget tror jag. Ja, för jag har nämligen hört att, att, alltså att jag, du tar med dig det här engagemanget. Det är därför jag fiskar liksom alltså, efter det. Okay. Så, så jag har hört att, att du tar med dig det här engagemanget som du har för naturen. Och att du känner för det. Och att du också någonstans, liksom, det, det är med. Att du pratar om det på ett visuellt och nära sätt. I, i, till människor i din närhet. Och jag har ju också hört dig på scen. Och jag vet ju att du liksom, någonstans ändå tycker att naturen och miljön är viktig. Det är på riktigt på något sätt. Det är på riktigt. Ja, det är på riktigt. Eh, jag tror för övrigt även att Vatten är en väldigt stark trend under 2017. Mm. Så jag tror att där hittade du ytterligare en del. Då. Men vad är det som ger inspiration då? Eller vem ger inspiration inom, inom just hållbarhetsarbetet? Ja, jag har ingen direkt guru. Utan jag tror att jag får inspiration av de företag som vi samarbetar med. För det finns så, så många företag eh, som jobbar så bra med hållbarhetsfrågor. Mm. Och de gör det på nya fräscha sätt. Och de gör det med, en helt nya, med helt nytt engagemang. Så att, att träffa de här duktiga företagarna och se deras hållbarhetsarbete, eh, det ger mig inspiration. Mm. Och här kan jag se en trend till också. Mm. Eh, Härligt! Ja, eh, att det är väldigt tydligt ute bland företagen att man jobbar med hållbarhetsfrågor av tre, av tre skäl. Alltså, mm. Dels har du att kunderna deras kräver detta och att mm. de liksom måste prestera en bra produkt. Det är ett skäl de, de brinner för. Mm. Det andra är att de själva spar pengar och får en bättre ekonomiskt mer hållbar produktion och process. Och företag. Och företag, ja. Mm. Men lika starkt är att de faktiskt vill bidra. Vi möter så många företagsledare som säger jag vill bidra till en mer hållbar värld. Mm. Jag vill hjälpa konsumenterna till en mer hållbar livsstil. Mm. Och jag vill se till att mitt arbete här påverkar miljön så lite som möjligt. Mm. Och den trenden tycker jag är stark och det är härligt att se det engagemanget. Och då blir man själv engagerad. Mm. Och, och när man får träffa de här företagsledarna eller produktansvariga eller miljöchefer eller vad de är. Mm. Och, lär, och så lär man sig ut av dem. Och vi får inspiration, inspiration till hur kan vi bygga kriterier, hur kan vi få miljömärkningen att fungera ännu bättre. Mm. Svanen håller ju också kompetensseminarier och delar ut priser. Ni delar ut priser till liksom... Eh, konstnärer som har en inriktning på miljö. Ja, det har vi gjort en gång. Ja, precis. Det var väldigt framgångsrikt. Det var en, en svensk som fick för sin 
hur man då färgar med växter till exempel eh, i hennes konstinstallation. Men jag tänker också du som är marknadschef sen tidigare, ni har ju en slogan som heter rädda världen lite grann varje dag. Yeah. Eh, vad, vad är tanken bakom en sån slogan? För jag älskar ju kommunikation och tycker att det är, är otroligt viktigt. Men vad, vad tänker man när man sätter upp en slogan som heter rädda världen lite grann varje dag? Man tänker att man har lyckats, och det är jätteskönt att man har lyckats få ihop hela idén med miljömärkning på 5-6 ord, eller hur många det nu är. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 ord. Ja. För det är, det är själva essensen av, av miljömärkning, vad det, vad det går ut på. Du kan med dina val göra ett litet bidrag varje dag. Och du räddar givetvis inte världen ensam. Nej. Men om du, om du tillsammans med alla andra ser till att vi gör... Små bra val varje dag så räddar vi världen tillsammans. Och det tycker jag liksom knyter ihop vad miljömärkningen går ut på. Mm. Och jag tänker också då att när, man, när ni ändå är en del av staten så har ni också ett annat viktigt uppdrag. Och det är att ni ska driva på utvecklingen framåt inom hela miljöområdet. Och ni vill leta efter de produkterna som ligger i framkant. Så det är inte bara de här små eh, varje dagvalen utan det handlar om att driva hela branscher och hela liksom utvecklingen i samhället, det har ju ni också som uppdrag. Så jag tänker att det är både det, det där vardagliga och det stora. Ja, men det har vi som uppdrag. Och ett, ett konkret sätt hur vi jobbar med att driva, driva framåt det är att mm. vi skärper våra krav. Det är en viktig del av, av vårt arbetssätt. Ja, för jag skulle säga det. Om man en gång har fått svanen, får man behålla den för evigt då? Nej. Nu har jag svanen och nu kan jag behålla den för evigt. Det är det som är jobbigt med vår verksamhet om att, när man är vd, att vi slänger ut våra kunder. Ja. Efter 3-4 år med, med svanen så, så säger vi upp dem kan man säga. Mm. Säger vi upp vår kundrelation och säger att tack, vi har varit väldigt trevligt. Ni har varit väldigt duktiga i tre år. Mm. Eh, ni har fått använda svanen. Men nu så ser vi att vi måste ta nästa steg. Eh, så här ser våra, och då har vi då utvecklat kriterierna för nästa period. Så här ser kommande svankrav ut. Vi hoppas att ni vill vara med på resan till en mer hållbar livsstil och kunna erbjuda konsumenter ännu bättre miljöprodukter. Vill ni behålla svanen så har ni nu ja, ett och ett halvt år på er att utveckla produkterna gentemot nya kriterier. Och sen sätter företagen i 99% fall igång och eh, produktutvecklar. Mm. Och så kommer de tillbaka till oss i grevens tid oftast. <laughs> precis klara. Okay. Och behöver få en kontroll och se om de kan få behålla svanen för nästa tidsperiod. Och det är nästan alltid som företagen vill hänga på. Mm. Och det, det är drivkraften... Som, som gör miljönyttan. Vi har ju många, ibland så kan det några som undrar men svanens krav på tvättmedel till exempel kan de verkligen vara så hårda? För när jag går till butiken så ser jag ganska många tvättmedel som, typ har, alla. som har svanen. Mm. Ja. Eh, och, och mitt svar på det är att de är hårda och vi hö, höjer dem hela tiden. Jag tror att för tvättmedel så är vi inne på sjunde generationens krav. Sjunde generationen. Ja, vi har höjt kraven sju gånger under 20 års tid. Mm för tvättmedel och nästan hela branschen har följt med varje gång. Så sju gånger har de fått förbättra sina produkter och det är så viktigt för dem att ha svanen på sina paket att de alltid följer med, ändrar sina produkter och klarar nästa generations krav. Mm. Och då, det är klart tyvärr då om man vill se det eller om man nu är kritisk så ser det fortfarande ut som många har som, som många företag har svanen på sina produkter men 
miljönyttan som vi har gjort när vi har drivit hela branschen framåt ja. är förstås mycket större än om det bara är enstaka företag som hänger på. Och tvättmedel var en av de första produkterna som ni satte igång med så det är kanske inte så konstigt att det är sju gånger då som det har hänt under de här senaste då 27 åren. Men jag tänker också på att, att det som också är att om jag gör en ny produkt, om jag ändrar produkten, då får jag inte behålla min märkning utan att jag genomgår en ny certifiering. Det är riktigt. Så att ni väntar inte på att de liksom ska få ligga där hur länge som helst utan ni skärper kraven och om jag ändrar någonting i produkten då måste jag också söka nytt tillstånd. Ja, för och, och vi skriver ju ett avtal med producenten som är starkt. Att de, det är inte bara att vi kontrollerar dem vilket vi givetvis också gör någorlunda regelbundet men, mm. men, men de signar också på ett avtal där de förbinder sig att tillverka produkten enligt det sätt som de har redovisat och att de och att det sättet de redovisar att klara våra krav. Så mm. de är liksom skyldiga i avtalstext att garantera att produkten uppfyller våra krav. Mm. Så, att, så att kontrollsystemet för dem eller vad ska man säga, är väldigt starkt. De har svårt att, att fuska med den biten. Mm. Ja, men fuska ska man inte göra. Nej. Vad händer om ni upptäcker fusk då? Ja, så dels så blir de givetvis av med sin svan. Och dels så får de ett äh, saftigt skadestånd skulle jag säga. Så att har det hänt? Det har hänt. Okay. Men det är väldigt, väldigt sällan. Ja, det är länge sedan. Att, om man säger, vill vi kan säga så här att äh, befintliga, alltså de som har svanen mm. och som har miljömärkt sin produkt, de har inte fuskat under de här 27 åren. Nej. Utan det, det, några misstag där man har... Äh, klantat sig lite grann på en, en mer detaljnivå har vi givetvis upptäckt. Men, men alltså avsiktligt fusk i, som ska leda till att man liksom snor åt sig en miljömärkning på felaktiga grunder har vi inte upptäckt under de här 27 åren. Där är det många, eller några företag utanför systemet som har kanske påstått att de är svanenmärkta eller framförallt några filurer som har sagt att de uppfyller våra krav. Ah, utan att använda blomman utan så skriver att, eller bara blomman. Ja. Eh, bara för att jag tittar på EU-blomman här på pappret. Men utan att använda svanen som man skrivit uppfyller svanens krav. Precis, och där slår, slår ju konsumentlagstiftningen till. Ja, så får man inte skriva. Det är inte, inte tillåtet enligt marknadsföringslagen. Nej, för det, det uppfattar man ju som att produkten skulle vara kontrollerad och mm. miljömärkt. Och i sådana fall har vi haft några, inte så många. Så det är en handfull under mina år. Mm. Men du, jag tänkte på det här med, för du har ju även Ecolabel då, alltså EU-lövet eller EU-blomman som har funnits sedan 1992 då. Det är, inte alls särskilt, alltså det är inte alls lika många produkter där eh, som vi har i, inom, inom Sverige där vi då har legat väldigt långt fram. Men vad, är, vad skulle du säga är poängen med att det finns liksom konkurrerande märkningar som ändå är nästan likadana? Ja, alltså konkurrens är ju alltid positivt. Det driver oss framåt. Mm. Vi måste vara på tårna och mm. se till att vi gör det bästa arbetet. Mm. Ehm, så, så att jag, vi har inte tyckt att det har varit av, av ondo att det har funnits olika typer av miljömärkningar. Ibland finns vi på olika områden. Just det. Ehm, så att, och det kan ju bara vara skönt då att det inte svanen måste täcka in alla områden. Utan, så att krav finns ju på livsmedel till exempel och svanen finns på icke-livsmedel. Mm. Så, så att vi har lämnat den sektorn åt sidan. Ja, men EU-blomman till exempel kan ju finnas på potatis. Det kan inte svanen finnas Ja, det, de kan inte finnas på potatis. Men EU-lövet kan finnas ja, på Ja, EU-lövet kan finnas på potatis. Så det är ju, det, det är ju EUs motsvarighet till krav då kan ja, man säga. Eh, men jag tycker konkurrens driver framåt. 
Mm. Sen, sen är det inte så lätt att driva den här typen av miljömärkning som EU har försökt. Det är svårt att driva miljömärkning med väldigt många länder. Mm. Alltså på en så stor marknad som möjligt. För varje land har en som, som liksom tar hand om märkningen i det landet. Mm, så är det. Ja, för det är en liksom central i EU och sen så är det varje land har en som sånt här. Och i Sverige är det ni. Ja, det är riktigt. Mm. Men det är svårt att driva miljömärkning med många länder involverade. Alltså en miljömärkning måste ju vara i framkant. Den måste mm. vara tuff, den måste mm. vara snabb. Den måste reagera på nyheter. Den måste våga ändra sina kriterier. Den måste våga skärpa kriterierna och få med sig producenterna. Mm. Och är man då väldigt många länder som ska samarbeta så tar det ännu längre tid. Jag sa ju att det tar ju två år för oss att jobba fram. Mm. Och det tycker vi är jobbigt att vi ska få ner det här nu till kanske ett år åtminstone. Mm. Men i ju fler länder du har, ju krångligare och svårare blir det och ju mer trög blir du som miljömärkning. Så det, det är inte riktigt bra heller. Nej. Så snabbt, rappt och rätt och riktigt. Snabbt, rappt och rätt och riktigt. Och, ja, enkelt, är bra. För konsumenten. <laughs> och enkelt för konsumenten. Eh, vi har kommit till slutet, Ragnar, på, på podden. Eh, I år är det nytt. Tidigare har det funnits lite kort som man ska blanda på. Nu i år så har jag bestämt mig för att vi ska prata om de globala hållbarhetsmålen. Ja. Eh, de som är gjorda av Jakob Trollbeck och hans, kom, eh, hans eh, liksom, eh, byrå. Där man då jobbar med FNs globala hållbarhetsmål som är 17 stycken. Mm. Du ska få välja ett och så ska du få reflektera fritt kring. Jag lägger dem upp och ner här på bordet. Eh, och så får du säga lite grann vad du tänker kring det där målet eh, och, och vad din liksom, uppfattning är om det går sakta, långt eller fort. Jag ska bara ta ett. Ja, varsågod, ta ett. Då tar vi ett här. Får vi mm. se vad som står. Vilket är det? Nummer åtta. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Mm. Och på vilket sätt kopplar det till, liksom, finns det mer inom svanens märkning? Ja, det gör det lite grann. Jag ska inte påstå att vi är en, en arbetsmiljömärkning direkt. Men många av våra krav går ut på, eller påverkar de som faktiskt ska producera produkten. Mm. Det kan handla allt om hur, hur du jobbar med städtjänster till exempel. Om du är, är en del av en städtjänst så, så har vi krav på hur, hur, hur det arbetet ska genomföras. Mm. Och vilka arbetsvillkor du ska erbjudas. Men alltså, menar du att man kan svanenmärka en städfirma? Är det det du säger? Det kan man göra. Ja, precis. Mm, så då och då blir... blir det ju en del av arbetsmiljövillkor. Arbets... För ni miljömärker ju, eller svanenmärker ju även städ, liksom själva alltså rengöringsmedlet. Just det, så vi miljömärker både rengöringsmedlet men också städtjänsten i sin helhet. Mm. Och där har vi då krav på, på arbetsvillkor också. Mm. Sen är det ju så att om du ska tillverka en kemisk produkt någonstans... Mm. Om du gör det miljömässigt riktigt så får du garanterat en bättre arbetsmiljö mm. än om du använder och felaktiga metoder och felaktiga ämnen i det hela. Men så. det kollar väl ni också? Så att säga. Man kan inte ha en fabrik som står och läcker ut massa saker i till exempel Kina och sen så säga att ja, men nu har vi fått vår produkt och den eh, uppfyller liksom kravet för att den inte spiller ut i vatten och sen så kan man då få en miljömärkt, alltså en svanemärkt produkt här hemma. Nej, all, allting som, som är, är relaterat till produkten ställer vi krav på. Mm, precis. Det är viktigt. Men generellt då? Vad, vad ja, säger ekonomisk... du om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt? Mål nummer åtta. Det är klart att det är ett område som är i fokus. Vi är ju alla engagerade i, i, i mänskliga rättigheter och att alla människor på jorden ska kunna få schyssta och riktiga arbetsvillkor. Mm. Och inte bara vi som har haft möjligheten att leva i Sverige. Vi vill ju även att 
människor i, runt om i världen ska få arbeta på ett schysst och anständigt sätt med schyssta arbetstider i en ren miljö med schyssta villkor och mm. få en lön som man kan linära sig på. Jobbar ni också med FNs globala hållbarhetsmål internt inom, inom Svanen redan? Ja, de finns med under vår kriterutvecklingsprojekt. Mm. Så att, och ett av målen eh, handlar ganska tydligt om, om oss själva tycker vi. Mm. Eh, stort tack Ragnar Unge som är vd för Svanen för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Tack, det var jättekul att vara här. Kul mm. samtal med dig. Och eh, vi fortsätter nästa vecka med en ny gäst och jag tackar så jättemycket för att ni lyssnade idag. Och eh, det finns fler avsnitt att lyssna på och man hittar allting på veckans affärers hemsida. Tack så mycket för idag.